0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 95 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine et plus digeste, Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance et des programmes en ligne. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie, plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Dans ce 95e épisode de Kinoa, à l'occasion de la sortie de mon nouveau programme d'accompagnement spécial Mickey, Crohn et RCH, je vais faire un focus sur la douleur, ou plutôt les douleurs qui impactent grandement la vie des personnes qui souffrent d'une maladie de Crohn ou d'une RCH. D'où viennent ces douleurs et comment les apaiser, les prévenir au mieux, je vous explique tout ça dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais comme chaque semaine remercier toutes celles et ceux qui prennent quelques minutes pour s'abonner à mon podcast ou me laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Vos petits mots me remplissent de joie et en plus, ils permettent à mon podcast de gagner en visibilité. Alors surtout, ne vous en privez pas. Cette semaine, j'aimerais remercier tout particulièrement Tifou B qui dit « Mon rendez-vous immanquable du jeudi. Merci Julie pour tous tes conseils et ton savoir que tu rends accessible à tous. Un vrai plaisir de t'écouter. Waouh, merci Tifoubé Vous aussi, donnez-moi votre avis sur le podcast. Pour vous faciliter la tâche, je vous mets un lien direct vers Apple Podcast dans la description de l'épisode. Allez, sur ces belles paroles, c'est parti pour l'épisode du jour. Lorsque j'interroge mes consultants sur ce qui est le plus compliqué pour eux avec leur RCH ou leur maladie de Crohn, les deux symptômes qui reviennent le plus souvent sont la fatigue, dont j'ai déjà parlé il y a quelques semaines dans l'épisode 91 du podcast, et la douleur dont nous allons parler aujourd'hui. J'ai eu envie de vous expliquer d'où viennent vos douleurs, parce que je suis persuadée, comme toujours, que si on comprend ce qu'il se passe quand on a une douleur, on a beaucoup plus de chances de parvenir à mieux la surmonter. Pour commencer, vous savez que j'aime bien définir les choses, alors voici la définition de la douleur. La douleur est définie comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en ces termes. J'imagine que ça ne vous aide pas beaucoup, mais au moins, le contexte est posé. En fait, c'est difficile de parler de la douleur au singulier, parce qu'il existe plusieurs douleurs. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans un premier temps, on va distinguer la douleur aiguë, celle qui est de courte durée, en général moins de 3 mois, et qui constitue un signal d'alarme essentiel au maintien de notre intégrité physique. Comment ça se passe En fait, dans le corps, on a plein de petits récepteurs, qu'on appelle des nocicepteurs, qui vont nous renseigner sur le fait qu'une zone ou une autre est douloureuse. Ça peut être sur la peau si on se brûle, ça peut être au niveau de l'intestin qui va se distendre parce qu'il y a beaucoup d'air, et du coup c'est douloureux, ça peut aussi être au sein d'une articulation qu'on étire. Tous ces récepteurs vont nous donner l'info que c'est douloureux. L'info elle va circuler donc de la zone douloureuse jusqu'à la moelle épinière, elle va monter dans le cerveau qui va lui interpréter le message douloureux. Alors, on est tous équipés pareil par rapport à la douleur, sauf bien sûr ceux qui n'ont pas les récepteurs dont je viens de parler, mais c'est quand même plutôt rare. Par contre, là où ça diffère, c'est que le cerveau ne va pas toujours interpréter la douleur de la même manière selon les individus. C'est là que vont intervenir l'aspect émotionnel, cognitif, la mémoire qu'on a peut-être déjà de cette douleur, notre état mental, on n'aura pas la même douleur si on est en forme ou si on est plutôt dans un état dépressif. Tout ça, ça va moduler la perception qu'on a de notre douleur. Et puis ensuite, il y a la douleur chronique, celle qui est ressentie plus souvent, plus longtemps, en général donc plus de trois mois, et qui persiste après la guérison de la lésion qui l'a provoquée. Dans le cas des Mickey, donc, maladie de Crohn ou RCH, on pourra avoir à supporter les deux, à la fois des douleurs aiguës en cas de poussée inflammatoire ou suite à des opérations, mais aussi parfois, voire souvent, des douleurs chroniques persistantes. Et du coup, dans notre cas, il faut aussi distinguer la douleur inflammatoire de la douleur non-inflammatoire. Les douleurs inflammatoires, elles sont souvent dues à une maladie qui redevient un peu active ou alors à une phase de poussée. L'inflammation, comme je l'ai déjà expliqué dans de précédents épisodes, c'est un processus naturel par lequel les globules blancs du corps vont vous protéger contre une infection, contre une lésion. C'est un processus naturel qui est indispensable pour permettre la réparation. Par contre, la douleur non inflammatoire, elle, elle n'est pas causée par l'inflammation. Elle peut survenir indépendamment de l'activité de la maladie. Parmi les exemples de douleurs non inflammatoires, on peut citer par exemple un blocage dans les intestins, des adhérences de tissus cicatriciels, des suites d'une intervention chirurgicale ou encore les douleurs fonctionnelles comme la diarrhée, les crampes ou la constipation. Donc si la maladie est active ou en poussée, il y a de l'inflammation dans le tube digestif et ça fait mal, on a une douleur aiguë traitée la plupart du temps par des anti-inflammatoires. Ça réduit les douleurs et elles n'ont pas le temps de s'installer. Et puis quand il y a opération, on donnera des antalgiques forts ou des morphiniques de courte durée qui, en général, vont régler la situation. Vu par la médecine allopathique, c'est assez simple dans ce cas. Par contre, une situation qui est plus compliquée, c'est lorsque la douleur elle devient chronique. Lorsque votre douleur elle devient chronique, il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, savoir s'il n'y a pas une cause mécanique à vos douleurs chroniques. Et notamment, vous savez... Dans la maladie de Crohn, on peut avoir des complications qui sont des rétrécissements intestinaux, des sténoses, qui ne sont pas toujours faciles à détecter. Donc il faut vraiment que le diagnostic soit bien fait par votre gastro-entérologue à ce moment-là pour pouvoir identifier cette cause de douleur chronique. C'est compliqué parce que parfois, quand la douleur est chronique et liée à un rétrécissement intestinal, eh bien, les gens s'habituent, modifient un peu leur alimentation, diminuent leur apport en fibres et finalement, ils s'habituent à vivre avec cette douleur. Alors qu'on pourrait probablement aider à la diminuer, voire même à l'abolir. Donc le piège déjà, c'est de passer à côté de ces douleurs mécaniques parce que les examens pour le savoir sont pas si simples. C'est des examens assez lourds qui sont parfois pris pour une agression comme des coloscopies, des IRM, etc. En tous les cas, ça peut parfois régler un certain nombre de douleurs chroniques. La deuxième possibilité, c'est quand vous souffrez de douleurs chroniques et qu'on ne retrouve rien aux examens, ni inflammation, ni complications mécaniques, ni obstacle. Là, c'est plus compliqué. Première chose, ça peut être des douleurs post-opératoires. C'est pas rare, dans la maladie de Crohn en particulier, d'avoir recours à plusieurs chirurgies, des résections de l'intestin grêle. Et donc là, on peut avoir des douleurs post-opératoires qui peuvent traîner et qui sont des douleurs plutôt neuropathiques. C'est-à-dire qu'on a coupé un petit nerf et du coup certaines connexions nerveuses de la paroi intestinale. Et ça, ça peut faire mal pendant un petit moment. C'est environ 10% des gens. Dans ce cas, dans la médecine allopathique, on va couramment utiliser des antidouleurs pour vous soulager, mais parfois aussi de l'électrostimulation sur les cicatrices ou d'autres techniques. Et puis enfin, en dehors de ces douleurs, il y a une grande partie d'entre vous qui n'ont pas du tout d'inflammation dans leur intestin, votre maladie est assez bien contrôlée, il n'y a pas non plus de complications mécaniques, vous ne sortez pas d'une opération chirurgicale, mais pourtant, vous êtes à peu près 40 à 60% suivis pour Crohn ou RCH à développer des symptômes douloureux chroniques de l'intestin, qu'on appelle dans ce cas des troubles fonctionnels de l'intestin. Et c'est là où, en général, j'interviens. C'est souvent votre cas lorsque vous venez me voir en consultation. Vous n'avez parfois plus rien aux examens, et pourtant, vous souffrez quotidiennement de troubles du transit, alternance diarrhée-constipation, de ballonnement, d'une digestion difficile, de douleurs abdominales, de crampes, parfois même de nausées ou de bruits digestifs qui vous dérangent. C'est des douleurs qui sont vraiment pesantes au quotidien, qui vont, en plus, très souvent induire une fragilité psychologique, morale, nerveuse, qui n'aide absolument pas à gérer les douleurs. Donc il y a une espèce de spirale infernale qu'il va falloir essayer de casser. Le souci, c'est que les douleurs fonctionnelles, elles ne se voient pas. Et donc votre gastroentérologue, lui, il va être content quand la coloscopie va être OK et qu'il ne voit pas de marqueur d'inflammation. Mais si vous lui dites que vous souffrez alors que vos examens sont bons, fréquemment, il va minimiser un peu votre douleur et puis l'impact que ça peut avoir sur votre qualité de vie. Pourtant, vous ne les inventez pas ces douleurs, je le sais moi. C'est à ce moment-là que les thérapies complémentaires, les médecines douces peuvent vraiment vous être d'une grande aide. Et c'est pour vous aider dans cette amélioration de votre vie quotidienne que je vous accompagne jour après jour. L'idée, comme toujours, c'est de faire le point sur vos 5 piliers de santé qui sont l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, la gestion du stress et des émotions et la connexion à soi. Si un ou plusieurs de ces piliers n'est pas respecté, si un ou plusieurs de ces piliers est déséquilibré, alors forcément, Votre corps vous le fera savoir, et dans votre cas, ce sera par des douleurs fonctionnelles, comme on vient de le dire, ou bien même par des poussées ou une réactivation de votre maladie. C'est pour en finir avec ce cercle vicieux qui vous gâche la vie que je vous accompagne donc en consultation, mais aussi que je vous ai concocté un programme super complet en ligne spécial Mickey dans lequel je vous explique d'une part comment fonctionne la naturopathie, comment fonctionne votre digestion, mais aussi dans lequel je détaille chaque pilier de santé, comment en prendre soin, mais aussi concrètement comment le rééquilibrer si besoin avec tout un tas de conseils, de fiches pratiques pour passer facilement et rapidement à l'action. Voilà, sur ce, l'épisode 95 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura donné des pistes pour mieux comprendre vos douleurs et les différents types de douleurs et surtout l'envie d'améliorer votre bien-être quotidien. Pensez à transférer l'épisode à vos amis ou à le partager sur vos réseaux sociaux si vous le trouvez utile. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, je suis ravie de pouvoir enfin, on a eu quelques petits soucis techniques si vous avez suivi l'histoire, mais je vais pouvoir enfin donc vous proposer l'épisode que j'ai préparé avec mon invité sur les bienfaits de la réflexologie plantaire dans le cas des troubles digestifs. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie et je vous attends sur Instagram du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt